0: 0816 alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema Hallo und von uns herzlich allen willkommen
1: ist, das uns alle Tassen im Schrank. Ich habe heute Lydia bei mir und Lydia und ich, wir kennen uns, wir haben beide an der Uni Hamburg unseren Master in Psychologie gemacht. Aber wir kennen uns nicht nur daher, wir haben auch beide zusammen an der Uni Hamburg im Bereich der Schlüsselkompetenzen zusammengearbeitet, damals ein Peer-Mentoring-Projekt mit aufgebaut und haben danach in der gleichen Klinik im Erstörungsbereich therapeutisch gearbeitet. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Und Lydia ist mittlerweile Psychotherapeutin in Ausbildung im tiefen psychologisch fundierten Bereich und wird uns daraus berichten. Lydia, herzlich willkommen! Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. <lacht> Lydia, du bist Psychotherapeutin in Ausbildung. Was heißt das? Ja, das heißt, dass
0: ich Psychologie studiert habe, nicht Medizin, das darf man nicht verwechseln. Und danach habe ich eine Ausbildung angefangen zur psychologischen Psychotherapeutin. Und wenn ich dann diese Ausbildung absolviert habe, bin ich approbierte psychologische Psychotherapeutin und kann mich niederlassen. Mit einer eigenen Praxis. Mhm. Und du bist jetzt quasi schon kurz vor Ende der Ausbildung, richtig? Genau, genau. Die Ausbildung hat mehrere Stationen. Du musst in, den, in verschiedenen Kliniken praktisch wieder das praktische Jahr auch bei den Ärzten absolvieren. Also einmal ein psychiatrisches Jahr in der Psychiatrie und ein psychosomatisches Halbjahr in der Psychosomatik. Das habe ich gemacht. Also die Psychosomatik, das habe ich ja mit dir, Conny, zusammen in der Klinik Bundesburger Heide gemacht. Und äh, mein Psychiatrie habe ich in der psychiatrischen Station in Ginsterhof absolviert. Und jetzt bin ich seit m, guten, einem guten Dreivierteljahr in der letzten Station und zwar in der ambulanten Arbeit. Also ich habe praktischen Raum gemietet ähm, in unserem Ausbildungsinstitut, in der Ambulanz und behandeln da jetzt ambulant Patienten. Mhm. Gut noch.
1: Das heißt, du arbeitest quasi schon ganz regulär als Psychotherapeutin, aber noch unter Supervision.
0: Genau, genau. Ich mache quasi das gleiche, was ein approbierter Psychotherapeut oder eine approbierte Psychotherapeutin machen würde. Nur dass es quasi noch, genau, Supervisoren quasi mit im Blick haben und ich noch nebenbei Seminare mache und ja, mich mit Kollegen austausche. Genau. Und ich muss noch eine Prüfung absolvieren, am Ende eine relativ große. Mhm.
1: Genau, also ich habe noch ein bisschen Lernproben gedacht. Mhm. Wo du am Ende der Ausbildung fast schon bist, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung als werdende Psychotherapeutin? Die größte Herausforderung ist die
0: Ausbildung, ehrlich gesagt. Also es ist einfach, wie ich es ja jetzt auch gerade beschrieben habe, ein sehr langer Weg. Und der ist mit ganz vielen Hürden, also bestückt. Also es ist ja schwierig, einen Psychotherapieplatz zu finden. Die Menschen vielleicht wissen, die sich schon mal auf die Suche begeben haben. Und es ist schwierig, Psychotherapeutin zu werden auch. Ne, weil diese Ausbildung dauert einfach lange und muss auch privat bezahlt werden. Und ja, wenn man nicht gerade geerbt hat, ist das ein schwieriger
1: Weg. Das
0: ist die größte Herausforderung,
1: dahin zu kommen. Ja, dazu ich erlebe das auch häufig, dass der Begriff Psychologin und Psychotherapeutin, mhm. manchmal auch noch Psychiaterin, mhm. so vertauscht werden oder mhm. es da gar nicht so die Klarheit gibt. Mhm. Aber das ist vielleicht auch interessant für euch, die ihr zuhört. Also wenn man Therapeutin werden will, dann braucht es erst ein Studium der Medizin oder der Psychologie mhm. oder im Kinder- und Jugendbereich gibt es noch andere mhm. Zugänge. Und dann nochmal die Ausbildung danach, die dann mhm. auch nochmal... Ja, zwischen drei und fünf oder teilweise, wenn man sich mehr Zeit lässt, auch länger geht. Das ist quasi das zweite Studium. Also eigentlich musst
0: du zweimal studieren. Also ich finde, die Ausbildung ist mindestens genauso
1: aufwendig, wie mein Bachelor in Psychologie gewesen Und finanziell auch nochmal eine Belastung und genau. eine prekäre Situation.
0: Genau, weil im Studium kann man ja vielleicht noch Waffe beziehen oder ist man auch noch jünger, hat nicht so hohe Ansprüche. Das ist noch ein bisschen einfacher, genau. Und in der Ausbildung, da kommen auch relativ hohe Kosten auf dich zu. Und genau, unterschiedliche KollegInnen ähm, machen, ja, suchen sich da unterschiedliche Wege, aber das ist auf jeden Fall ja ein schwieriger Weg. Also als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, gibt es so eine Einführungsveranstaltung und da gab es einen Professor, der uns so verschiedene Berufsbilder vorgestellt hat. Also finde ich auch nochmal wichtig dazu als Psychologin Du kannst ja unterschiedliche Sachen machen. Du musst ja gar nicht im klinischen Bereich arbeiten. Ne? Du kannst auch in die Wirtschaft gehen oder in die Beratung oder Unternehmensberatung, alles Mögliche. Und diese Vorlesung zu dem klinischen Bereich, da hat der Prof einfach, der war so irgendwie frustriert und resigniert und hat gesagt, Werdet das auf gar keinen Fall und das ist so ein schwieriger Weg, lasst es so mäßig und war irgendwie eine motivierte erste und dachte so, was soll das? Warum machen die uns das so schlecht? Und so, was ist das denn für eine Motivation? ne Und jetzt, wo ich halt kurz vom Ende bin, muss ich sagen, ich kann leider ein Stück weit die Frustration nachvollziehen, auch wenn es ein total schöner Beruf eigentlich ist. Also die Frustration kommt nicht aus dem Beruf oder nicht aus der Arbeit mit den Klienten oder Patientinnen, also an sich, sondern diese
1: harten Bedingungen mhm. bei mir zu müssen. Ja, das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch gehört habe. Du hast ja im Grunde eine doppelte Belastung. Mhm. Einmal ne, setzt du dich mit der Arbeit, die sehr, sehr intensiv sein kann, auseinander, gerade wenn du als Berufsanfänger noch nicht die, den Methodenkoffer hast. Und dann hast du gleichzeitig noch diese prekäre Situation im Außen, dass du die Ausbildungskosten tragen musst, dass du Schwierigkeiten hast, einen Platz zu finden an der Klinik. Mhm. Man muss einmal ein psychiatrisches Jahr absolvieren, nochmal ein halbes in der Psychosomatik, was auch in der Regel nicht gut bezahlt ist und wo man häufig dann auch Tätigkeiten übernimmt, die ja über dieses eigentlich ursprüngliche Praktikum, mhm. was es sein soll, wo man lernen darf, hinausgehen, sondern eher einen Therapeut, eine Therapeutin ähm, ersetzen. Und das sind dann ja zwei ganz schöne Parallelbelastungen.
0: Genau. Ja, so sehe ich das auch.
1: Und man verliert ja auch einige
0: Kolleginnen auf dem Weg. Also viele Leute, wo ich denken würde, das wären super Psychotherapeutinnen geworden, machen es auch einfach aus dem Grund nicht. Und viele, die das machen, zweifeln einfach andauernd daran, ob sie das zu Ende machen und ja, also ich bin jetzt froh auf jeden Fall und jetzt bin ich angekommen in dem schönen quasi Teil, habe den harten Teil schon hinter mir und ich mag meinen Beruf immer noch. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein harter
1: Weg, quasi und ein Teil, der dazu gehört. Was für Menschen kommen denn zu dir? Was sind so mögliche Probleme, mit denen die Menschen in Therapie zu dir kommen?
0: Also das kommt ja darauf an,
1: Wann? Also jetzt gerade
0: in die Ambulanz oder in die Klinik, das kommt ja darauf an, quasi in welchem Kontext du arbeitest. Mhm. Ähm, jetzt gerade in der Ambulanz ist es so, ich bin ja quasi in einem Ausbildungsinstitut. In einer Ambulanz meistens wird das jemandem empfohlen, weil ich glaube, so ja ein normaler Bürger oder normale Bürgerin kommt gar nicht unbedingt darauf, an einem Ausbildungsinstitut vielleicht zu suchen. Das muss ja einem schon jemand irgendwie empfehlen, aber manchmal passiert das ja und das ist einfach, das sind ganz unterschiedliche Leute, die einfach einen Leidensbruch in ihrem Leben haben und so eine Ahnung haben, dass das was mit ihrer Psyche zu tun hat. Genau, und die kommen dann dahin, wenn die jemand empfiehlt, guck doch auch mal bei den Ausbildungsinstituten, weil da kann es schneller gehen mit der Wartezeit, ne? weil bei uns sitzen ja ganz viele KollegInnen. Und da kann schneller gehen, als wenn du
1: bei einer Praxis anfragst, wo nur ein Therapeut oder nur eine Therapeutin will. Wem würdest du empfehlen, eher zu einer Ambulanz zu gehen und wem woanders zu schauen? Ach, ich finde man muss da immer, also wenn es nach der Suche nach einem
0: geeigneten Platz für einen geht, finde ich, es immer das Wichtigste, nach dem Gefühl zu gehen. Also wenn du das Gefühl hast, ja, du kannst auf gar keinen Fall dich bei einem jungen oder bei einer jungen Kollegin wohlfühlen, dann solltest du es nicht machen. Wenn du erstmal gar nicht weißt, was für dich das Richtige ist, dann lohnt es sich erstmal mal zu gucken. Also ich finde, das ist immer gut, sich mehrere TherapeutInnen ähm, mal anzugucken und zu vergleichen, wie das Gefühl ist. Mhm. So und je nachdem wie schwer ähm, oder wie schwer die Krise ist oder wie schlecht es eingeht, kann natürlich auch eine Klinik eine Alternative sein aber das
1: kommt darauf an wie doll die Krise ist quasi in der du steckst das finde ich total wichtig was du sagst weil ich das auch erlebe dass bei meinen Klienten und Klientinnen die einen Therapieplatz suchen dass es halt doch ein recht hoher Aufwand ist mhm. schwierig jemanden zu finden schnell einen Platz zu bekommen und aus der Therapieplatz, also aus der Therapieforschung weiß man ja, dass die Beziehung einfach das ja. Wichtigste ist für den Erfolg einer Therapie. Ja. Also diese Ermutigung wirklich, sich die Zeit zu nehmen ja. und bei jemand anzukommen, wo man das Gefühl hat, man kann sich gut öffnen und fallen lassen. Genau. Ja, ich, ich sag auch immer, letztendlich
0: ist es das Gleiche auch wie bei Ärzten oder Ärztinnen, ne? Also du kannst natürlich auch zum Erstbesten irgendwie Hausarzt oder Hausärztin oder wie auch immer gehen und wenn du dich da aber nicht wohlfühlst und nicht gehört fühlst, dann wird dein Problem auch nicht besser. Und das ist einfach so. Es gibt halt Leute, die zu einem passen und welche, die nicht zu einem passen. Und ich finde, wenn du, also wenn du schon Erfahrungen gemacht hast mit dem System, dann hast du ein Gefühl dafür, was du brauchst, bei wem du dich wohler aufgehoben fühlst. Aber wenn du das nicht hast, ist es immer gut, einfach zwei Leuten, ne, zu zwei Gesprächen mal zu gehen, mit zwei Leuten zu erzählen, was deine Schwierigkeit ist und dein Gefühl dafür zu kriegen. Wie reagieren die, was sagen die, wie fühle ich mich dabei. So, weil das ist so wichtig. Du wirst bei diesen Menschen im Zweifel
1: eine lange Zeit sein. So, was bringt das, wenn es nicht, ne? nicht der Richtige ist?
0: Ja, nicht richtige.
1: Gibt es darüber hinaus noch etwas, was du Menschen, die gerade einen Therapieplatz suchen, empfehlen würdest?
0: Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, es zu machen. Also mhm. Ich finde, man sollte es einfach immer machen. Natürlich kann man auch an jemanden Schlechten geraten. Also wie schlecht? es gibt auch schlechte Ärzte, es gibt auch schlechte PsychotherapeutInnen. Also das ist einfach so. Aber gehen wir mal nicht davon aus, dass man an jemanden Schlechten gerät. Es hilft einfach immer. Also ich will auf jeden Fall, wenn man auch nur den Gedanken daran verschwendet, vielleicht könnte das was für mich sein, sollte man denken, ja, es ist das Richtige. Also warum ich überhaupt auf den Beruf gekommen bin, als ich nur so in der Schule war, habe ich damals den Film als Halt der Engel geguckt, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. das ist ja meine Generation. Ja, kenne ich. <lacht> und da, Es geht ja eigentlich um so, irgendwie so eine Dreierkonstellation von Jugendlichen, aber ganz am Anfang gibt es da so eine Psychotherapeutin, zu der der Hauptdarsteller geht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, überhaupt an die Szene und die sitzt halt in so einer schicken Praxis und eigentlich crasht dieser Typ alles, aber irgendwie hat mich das angesprochen, ich dachte hier yeah, so. Das möchte ich auch. irgendwie so in der schicken Praxis sitzen, dann schon mit Leuten arbeiten. Und ich dachte damals, ich habe nicht, nee, ich wusste gar nicht, dass es so stigmatisiert quasi ist. Ich dachte, das ist doch cool, zum Psychotherapeuten, Psychotherapeutin zu gehen. Und eigentlich ist es immer noch mein Wunschbild. Ich weiß, dass es nicht die Realität ist, aber ich wünschte mir, die Realität wäre so, ne, dass einfach jeder Mensch, um irgendwie, ne, man hat immer irgendwie innere Konflikte, man weiß nicht, wie man mit einer bestimmten Situation umgehen soll, dass man auf jeden Fall geht. Also ich möchte auf jeden Fall ermutigen, auch wenn es schwierig ist, den Schritt zu gehen und im Zweifel es auch selbst zu bezahlen. Denn ne, wenn es schwierig ist, ne, aber man kann ja manchmal so auch schneller jemanden finden. Ich weiß, dass das sich nicht jeder leisten kann. Aber ich weiß auch, dass Menschen zum Beispiel hingehen und sich Massagen für 90 Euro gönnen. So, und dann, ja, das gönn ich mir jetzt aber halt, ne? Ja, das ist einfach so hilfreich.
1: Ne? Also diesen Weg, auch wenn das schwierig ist, zu gehen. Ja, und ist ja vielleicht auch interessant für die Menschen, für die es schwierig ist, eine Therapie über die Krankenkasse zu machen, weil es vielleicht um eine Verbeamtung oder ja. ein ähnliches geht, wo es ja. dann einfach nochmal eine entscheidende Rolle auch spielt.
0: Ja, genau. Das, das glaube ich auch, genau, das kommt immer für mich nach, die Lebenssituation, also es gibt Menschen, die können sich das wirklich nicht leisten und man findet ja auch, also wenn man hartnäckig ist, findet man ja auch jemanden über die Krankenkasse. Man braucht nur ein bisschen Sitzfleisch dafür, ja, man muss einfach bei vielen Leuten melden, das kann sein, dass sie sich nicht zurückmelden, man muss einfach wissen, dass wenn ein ambulanter Psychotherapeut oder eine ambulante Psychotherapeutin, die total überlaufen, es melden sich einfach viel, viel, viel Menschen, viel mehr Menschen bei denen, als sie bedienen können. Und die haben keine, äh, Sekretärinnen da sitzen, die das für die managen. Und deswegen kann das sein, dass sie sich nicht zurückmelden. Und die Menschen sind natürlich oft gekränkt. Völlig verständlich, dass sich jemand nicht zurückmeldet. Aber das ist ein politisches Problem. Das hat nichts mit den TherapeutInnen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es zu wenig Kassensitze gibt. Ne? Genau. Aber trotzdem, wenn man sich viel meldet, es gibt ja auch diese therapeutische Sprechstunde. Ne? Da kriegt man einen Platz
1: und dann empfiehlt vielleicht der Therapeut oder die Therapeutin einen anderen. Kannst du noch mal zwei, drei Sätze zur therapeutischen Sprechstunde ja. sagen? Weil ich glaube, das kennen nicht alle. Genau,
0: ich weiß gar nicht seit wann, aber seit nicht so lange Zeit wurde die therapeutische Sprechstunde eingeführt. Das bedeutet, dass wenn man, dass jeder ambulante Therapeut diese Sprechstunde anbieten muss. Und das Ziel ist quasi, dass er guckt, um eine ambulante Psychotherapie indiziert ist. Das ist sie eigentlich immer, meiner Meinung nach. Also Es sei denn, die Menschen sind nicht motiviert. Ne? Aber wenn die Menschen wirklich motiviert sind, was zu machen, dann ist das ja immer motiviert eigentlich indiziert, aber trotzdem gucken die Therapeuten, worum geht welches Verfahren könnte zu einem passen, also ne, sie sortieren so ein bisschen vor und das kann aber sein, dass die keine Plätze haben. Aber die, die gucken sich das mal an und dann sagen sie, ja, ist indiziert und gucken sie mal da und da. So, und das bedeutet nicht, dass man automatisch einen Platz kriegt bei diesen Therapeuten, aber ja, trotzdem sollte man sie eben nutzen und vielleicht einfach auch zu mehreren Leuten mal gehen. Und da kriegen wir ja auch schon mal ein Gefühl dafür, ne? Wie so Therapeutinnen ticken. Die können einem vielleicht Empfehlungen geben, wo was frei ist. Und man sollte auch Ausbildungsinstitute auf dem Schirm haben, ne? Da kann man auch hingehen. Und da kann man auch manchmal schnell einen Platz kriegen.
1: Menschen haben ja oft auch Angst vor einer Psychotherapie. Gibt's was, was du sagen würdest, um die in ihr, ihrer Angst abzuholen oder zu beruhigen? Ja, das kommt natürlich auf die Angst an.
0: <lacht> Je nachdem, welche Angst diese Menschen haben. Ne? Also Ängste sind ja schon auch unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt so eine Angst, die häufig auf jeden Fall das Problem quasi ist, dass die Menschen denken, die gehen dahin. Und dann passiert mit denen einfach irgendwas, was die nicht so richtig steuern können und vorher hatten sie irgendwie keine Ahnung, einen Beruf und einen Partner und hinterher haben sie alles verloren oder, oder die Therapeutin sieht in ihnen irgendwas und macht mit denen quasi irgendwas, was sie nicht wirklich wollen. Ich glaube, das ist so eine diffuse Angst und auch, dass da was rauskommt, was man nicht möchte. Also auch, ne, dass irgendwelche unangenehmen Gefühle oder irgendwelche Wunden innerlich sich öffnen. Ich glaube, oft ist das so eine Angstmischung, die die Menschen haben. Und ich glaube, da kann man einfach sagen, also die TherapeutInnen, die können nicht einfach irgendwas mit einem machen. Also das können wir gar nicht. Also wir können nur damit arbeiten, was uns angeboten wird. Wir können niemanden scannen. Und das wollen wir auch nicht wollen. Also sogar wenn wir das könnten, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist es ja, die Menschen dabei zu helfen, seinen Leidensdruck zu minimieren letztendlich. Also man kommt ja mit einem Leidensdruck und wir bieten dann einen Weg an, damit umzugehen. Und wir bringen nichts ans Licht, nicht was, was nicht schon immer da war. Also ja, das kann natürlich passieren, dass Wunden innerlich aufgehen, aber der Leidensdruck ist ja da, weil Wunden in irgendwo sind oder unangenehme Gefühle. Deswegen kommt man ja zur Therapie. Und das macht man nur so in dem Tempo, in dem man das möchte. Ja, und eigentlich ist es eher gut, weil man bekommt zum ersten Mal jemanden, der einen dabei begleitet mal sich mit unangenehmen Gefühlen vielleicht
1: auseinanderzusetzen,
0: die man sowieso immer
1: hat. Ich kenne das aus meiner Arbeit, dass ich viel auch mit Menschen arbeite, die Traumatisiert sind mhm. und du bist auch ausgebildete Traumatherapeutin. Mhm. Kannst du in dem Kontext dazu ein, zwei Sätze sagen? Ja, es ist ja ganz unterschiedlich. Also,
0: traumatisiert ist auch nicht gleich traumatisiert. Also, ne, es gibt Menschen, die können klar sagen, das und das habe ich erlebt und das ist ein Trauma. Und die haben auch bestimmte Symptome, zum Beispiel Flashbacks, die sie immer wieder an das Trauma erinnern. Diese Menschen, wenn das so klar ist, dann wissen sie eigentlich auch meistens, was sie brauchen in der Therapie, ehrlich gesagt. Also die wissen dann, die brauchen niemanden, der ihnen hilft, damit diese Flashbacks aufhören. So. Und das ist dann eigentlich relativ klar. Und dann gibt es verschiedene Traumatherapeuten, die eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Das kann man mit denen dann besprechen. Und dann ist das Bild relativ klar eigentlich, was da zu tun ist. Viel häufiger ist es ja so, dass das nicht so klar ist und dass Menschen auch Beziehungstraumatisierungen erlebt haben, die aber heute nicht in so einer PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen münden, sondern die einfach zu Beziehungsängsten führen. Und ja, da geht es immer darum, eigentlich zu gucken, worum geht es. Also da gibt es verschiedene Methoden und das muss man erstmal so ein bisschen
1: gemeinsam mit dem Patienten zusammen gucken. Ja, worum geht es eigentlich? Ich erlebe das so, dass da die Vorbehalte, in eine Therapie zu gehen und nochmal traumatherapeutisch zu arbeiten, besonders groß sind, weil die Angst vor überflutenden Gefühlen so stark ist.
0: Ja, okay, wenn das quasi das Problem ist, dann muss man ja sagen, ja, die Menschen, die Angst haben vor überflutenden Gefühlen, haben ja meistens mit überflutenden Gefühlen zu tun. <lacht> also... Ne? Also die erleben das doch sowieso andauernd. Da habe ich am wenigsten Angst, weil die Menschen leben seit 30, 40, 50 wie auch immer Jahren damit. Und was soll in der Therapie nicht passieren, sozusagen, was sie sowieso nicht ständig eigentlich erleben? Da können sie ja eigentlich zum ersten Mal mit jemandem mal anders darauf gucken. Ne? Das kann natürlich sein, dass eine Sitzung mal Gefühle auslöst, aber dann können immer die gleichen Strategien greifen. Oder auch neue erlernte Strategien, die man hat. Also es passiert nicht etwas, das meine ich ja, was nicht schon immer da ist. Klar kann man auch wirklich in einer klassischen Traumakonfrontation, ist es ja schon so, dass man bestimmte wirklich traumatische Szenen da nochmal zusammen reingeht. Ja, und das ist glaube ich das, was den Menschen ja total Angst macht. Was passiert mit mir? Aber die Realität ist ja, diese Szenen sind ja, Irgendwann mal passiert und die Menschen haben das überlebt und sie hatten niemanden, der ihnen geholfen hat. Ja. Und jetzt ist das so, dass wir dann in der Therapie nochmal zusammen dieses Ziel, also einen Umgang damit eigentlich finden. Und das verarbeiten. Und ehrlich gesagt ist Traumatherapie relativ erfolgreich übrigens. Ja. Also das denkt man gar nicht. Also gerade so Flashbacks, vor allem wenn das nicht so Traumata sind, die also, das ist natürlich viel schwieriger zu bearbeiten, wenn das Trauma so etwas ist, das ging meine ganze Kindheit. Ne? Das ist natürlich viel schwieriger zu bearbeiten. Aber wenn das so eines etwas Bestimmtes, was mir passiert ist, das ist relativ
1: gut bearbeitbar. Relativ schnell und relativ gut, das glaubt man mir gar nicht. Was passiert denn eigentlich in der Therapie? Wenn ich noch nie Therapie gemacht habe, wie kann ich mir das vorstellen? Also, erstmal. Das Allerwichtigste ist, in der Therapie bekommst du
0: mal erstmal einen Raum, also in der klassischen ambulanten Therapie, wo du einmal die Woche mal hinkommst und mal mit einer Person über etwas redest, was dich jetzt beschäftigt, die nur dir zugewandt ist. Und dessen einzige Aufgabe ist es, dich mit dir zu beschäftigen und dir zu helfen. Das ist ja schon mal erstmal ich der Knaller. Also deswegen sage ich ja, jeder sollte das machen, weil... Ja, wann hat man das mal in unserem irgendwie schnelllebigen, stressigen Leben? Also eine Stunde für sich, wo ich über mich und meine Dinge reden kann. Und zwar, da muss ich nicht bei, ne, darauf Rücksicht nehmen, ob der andere jetzt auch genug Redeanteil hat oder wie auch immer. ne Sondern da rede ich nur über mich. so Und das ist einfach das Hauptthema. Und da darf alles eben auf den Tisch kommen, was mich eigentlich beschäftigt. Das sind Trauma, sind das mm, innere Konflikte... Sind das Themen, die ich mich nicht antraue, sind das Tabus, die sexuelle Tabus oder was auch immer. Und das hat da Raum, das finde ich schon mal ganz wertvoll. Und das zweite ist, dass man natürlich eine Beziehungserfahrung macht mit dem Therapeuten oder der Therapeutin. Wie ist das, wenn ich ein zugewandtes Gegenüber habe? Was da sitzt und die mir eine Fläche bietet, einen Raum eröffnet und, ja, für mich da ist irgendwie einmal die Woche. Und das über einen längeren Zeitraum. Und das ist ja auch etwas Wichtiges und Heilendes. Und, ne, jemand, der eigentlich verurteilt. Das finde ich jetzt einfach wichtig. Und natürlich, welche Geschichten dann kommen, das ist ja dann individuell. Das kann sich ja jeder selber mit seiner Fantasie füllen, worum es bei ihm dann gehen würde. Was glaubst du, mit welcher Erwartung kommen Menschen in Therapie? Ja, das ist ja total unterschiedlich. Also natürlich ist die Grunderwartung bei den Menschen doch immer irgendwie irgendwie einen Leidensdruck ne? zu reduzieren. Ne? Also man kommt, weil irgendwo drückt es einen hier im Leben. Und das soll am besten ja weg. Und im besten Fall sozusagen, ne, wasch mich, ohne mich nass zu machen. Ne, am besten. <lacht> ne, also ich glaube, das ist schon wahrscheinlich doch äh, ja menschlich bei uns allen, oder? Also das irgendwie. Und irgendwie ahnen wir aber immer, ja, so also ganz ohne nass zu werden, klappt das wahrscheinlich nicht. So. Und ich glaube, dass ja der Therapieerfolg dann quasi davon abhängt, von der Bereitschaft letztendlich, sich nass zu machen und von dem Vertrauensverhältnis, was sich dann bildet und auch, ob der Therapeut oder die Therapeutin letztendlich den richtigen, die richtigen Mittel anbietet. Ne? Weil es führen ja unterschiedliche Wege nach oben irgendwie. Na, da muss man schon das Gegenüber haben. Ne? das meine ich, Deswegen ist das so wichtig, dass die
1: Methode die ne? das Gegenüber, die anbietet, zu einem passt. Und dann läuft ich frage dich jetzt mal über deine Tätigkeit als Therapeutin hinaus, weil du bist ja auch Trainerin, du unterrichtest, du bist auch Mediatorin. Gibt es eine Lieblingsfrage oder eine Lieblingsmethode, die du hast? Okay, eine Methode könnte ich nennen. Also ich mag ja sehr gerne das innere Team. So, Das
0: kennst du ja, Conny, aber das ist schon eine Methode, die ich sehr gerne benutze. Und die ich auch kontinuierlich benutze, egal in welcher Rolle ich bin. Ja, Das habe ich schon als Studentin irgendwie gemacht, in der psychologischen Beratung. Das mache ich als Therapeutin jetzt auch. Und das innere Team, da geht es ja darum, dass man, wenn es um eine zum Beispiel Entscheidungssituation geht, verschiedene innere Stimmen, visualisiert. Also jeder weiß das ja, es geht darum, ich ziehe eine neue Wohnung, dann denkt man auf der einen Seite, ja cool, auf der anderen Seite, oh Gott, wie mache ich das? Das visualisiert man in einem inneren Team und das ist eine total tolle Methode, weil das total entlastend ist zu sagen, ja, das sind unterschiedliche Stimmen in ja, mir und ja, oh ja, jetzt verstehe ich, ne, wir dürfen nebeneinander sein und das löst noch nicht sofort alles, aber öh, ich muss mich nicht entscheiden. Und das ist irgendwie Visualisierung. Ich finde, das ist eine starke Methode, die irgendwie, ja, die mag ich total
1: gerne. Ne? Finde ich auch. Auch <lacht> gerade, weil ich finde, das macht es so einfach zu verstehen. Ja. Dass man so verschiedene innere Gruppenmitglieder hat ja. und wenn eine Person davon ausgegrenzt wird, dann gibt es Probleme.
0: Genau. Und es kann, ich finde, das ist auch eine Methode, die ist einfach. Jeder versteht das. Also jeder, mit dem ich das bis jetzt gemacht habe, versteht das. Und es kann auch jeder quasi selber zu Hause machen. Wenn man das einmal ne, gemacht hat, und das finde ich immer gut, also wenn etwas in der Therapie oder Beratung oder wo auch immer passiert, was irgendwie jedem verständlich ist, wie so ein Zauber wirkt oder so, ne, ja, so das finde ich gut.
1: Ich habe im Podcast hier einmal eine Klientin gehabt und die hat gesagt, dass sie nicht nur mit Samthandschuhen angefasst werden will, sondern dass es ja auch eine Realität da draußen gibt. Wie siehst du das übertragen auf den Bereich der Therapie? Ja, da denke ich,
0: das kommt darauf an. Also es kommt auf den Menschen an. Also es gibt Menschen, die setzen sich total unter Druck. Leute, die sowas sagen, sind oft ne, sehr streng eigentlich mit sich. Und die brauchen eigentlich Samthandschuhe. Die brauchen eigentlich jemanden, der sagt, komm und sei nicht so streng mit dir und Schritt für Schritt. Gibt aber Menschen, die sind auch manchmal irgendwie eher so, dass sie sich in was äh, verlieren oder irgendwie manchmal auch in so was Regressives fallen und nicht mehr aus dem Bett kommen. Ne? Da braucht es manchmal auch mal zu sagen, so, ne, jetzt machen wir mal einen Plan jetzt geht's los. Und die brauchen auch mal eine Konfrontation, wenn man sich mal in was verliert. Ne? Deswegen finde ich, ist das ganz individuell. Und das ist meistens immer das Gegenteil davon, was man denkt, was man braucht, was man braucht. Aber es ist natürlich ein Punkt, also die Realität darf nicht, ne, also ja, ich finde, ein Stück weit ist da auf jeden Fall was dran, ne. Realität muss immer auch sein, auch in der Therapie. Stichpunkt Nebenwirkung. Wie ist das im Bereich der Therapie? Ja, es gibt Nebenwirkungen, also ich verstehe jetzt mal Nebenwirkung als etwas, was man vorher nicht so gedacht hat, was dann aber trotzdem passiert, ne. Also das kann sich ja auf jeden Fall, also so eine Therapie kann sich auf jeden Fall auf verschiedene Lebensbereiche auswirken, was man vorher vielleicht nicht so gedacht hat. Ne? Oft sind das ja auch die Ängste. Ne? Es geht meine, meine Beziehung geht kaputt. Ich kann meinen Beruf nicht mehr machen oder so. ne? Und das kann natürlich sein, dass eine Psychotherapie Beziehungen, in denen man ist, verändert. Weil man verändert sich selbst und dann verändert man sich natürlich in Beziehungen und das ist schon ein, ein, ein Effekt, der oft passiert, dass die anderen haben ja keine Therapie gemacht. Die verstehen ja gar nicht, warum ändert sich der Mensch oder warum kommt er auf einmal mit einer anderen Sichtweise oder so. Und da muss man natürlich immer gucken, ja wie passt das zusammen. Aber es ist auf jeden Fall klar, wenn man in, in guten Beziehungen ist, die, sind, die konstruktiv sind, dann werden die das natürlich überleben. Dann wird sich was verändern, aber meistens zu guten. Also ne, es kann auch eine Entlastung in eine Beziehung bringen. Aber wenn man natürlich in Beziehungen steckt, die irgendwie eigentlich schwierig sind, dann ist, ne, kann schon eine Nebenwirkung sein, dass die dann auch kaputt gehen. Ja,
1: so. ja das ist auch was, was ich aus dem Bereich der Paartherapie so mitgenommen ja. habe. Wenn nur eine von beiden Personen in Therapie geht, dann ist es schwierig. Das sollten dann beide schon am besten machen. Genau, aber es kann auch eine Entlastung bringen. Also es ist nicht automatisch immer so.
0: Also ne, es ist natürlich auch so, dass denn, wenn eine Person m, auch irgendwas hat, und sie immer wieder hadert und das muss immer wieder in einer Beziehung gehalten werden, äh, dann kann das auch eine Entlastung sein. Ne? Und ja, auch beruflich. Ne? Es wird sich, also sehr wahrscheinlich, klar, wenn man sich irgendwie weiterentwickelt, dann entwickelt man sich auch im Beruf weiter.
1: Und so. mhm und das sind jetzt ja erstmal so zumindest für die Person die die Therapie macht eigentlich positive Effekte, ne? Okay, es kann sein, es ändert sich was an meiner Beziehung, vielleicht werden bestimmte Freundschaften oder Beziehungen oder andere Kontakte auseinandergehen, aber eigentlich geht's ja bergauf, sage ich mal, salopp. Wie ist denn das mit Erstverschlechterung? Ähm ja, also es
0: kann einem natürlich in der Therapie zwischendurch schlechter gehen, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was man, also was ich auch am Anfang immer sage, es kann auf jeden Fall einem erstmal, also wenn man erstmal schwierige Themen rausholt, dann kann das sein, dass es einem eine Zeit lang auch äh, nicht so gut geht. Aber das ist ein temporärer Effekt. Also das ist etwas, ne? das geht einem eine Zeit lang schlechter, aber dann geht es einem danach äh, deutlich besser eigentlich. Also das muss man aber klar äh, mitbedenken, auch bei der Wahl des Zeitpunkts, also wenn man jetzt vor einer Prüfung steht und jetzt irgendwie lernen muss, dann sollte man vielleicht jetzt nicht in der Therapie sich mit irgendwie Kindheitsverletzungen auseinandersetzen. Ne? Weil dann passt es gerade nicht irgendwie. Ne? Ja. So, ne? das muss ein bisschen gucken, so dass man irgendwie, dass da so ein bisschen Raum sein kann dafür. Du gesagt hast, man denkt, es kann schon was kaputt gehen und so. und na, Das ist ja eigentlich was Positives. Ich glaube, das ist aber oft das Problem, ist, dass die Menschen eigentlich ahnen, <lacht> ja. dass bestimmte Beziehungen nicht so ganz gut sind, aber die nicht aufgeben wollen und deswegen Angst haben, dass genau das bei der Therapie rauskommt. Und yes. dann ist es ja auch so, dass das rauskommt. weil Was
1: soll, man, was soll in der Therapie denn rauskommen als die Realität? ne? So. Und dann ist ja auch ungewiss, was kommt danach. Genau, gibt natürlich. Es, gibt genau. es tatsächlich was Besseres, was danach kommt? Und habe genau. ich das Vertrauen da rein?
0: Genau, und ich glaube, das ist natürlich so ein Knackpunkt. ne? Aber letztendlich, ja, jeder bestimmt ja selbst sozusagen, was er damit macht oder warum. ne? Also das ja. ist ja selber. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute nicht denken, juhu, ne? ich streife jetzt nur meine destruktiven
1: Verhaltensmuster ab. ne? Also das macht ja eher Angst. Ja, ich habe das so salopp gesagt, weil ich auch gerade so an Therapieabbrüche gedacht mhm. habe. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte immer mal wieder bei einzelnen Menschen das Gefühl, ah, jetzt gerade, mhm. wo es eigentlich zur Sache geht, wo es mhm. brenzlig wird, kommt mhm. dann die Frage, ist die Therapeutin, ist der Therapeut richtig für mich mhm. und sollte ich jetzt mal
0: mhm.
1: abbrechen? Mhm. Und das ist was, was auch ich in meiner Arbeit in der ambulanten Sozialpsychiatrie mhm. dann diesmal von der anderen Seite quasi mhm. kennengelernt habe. Mhm. Und da würde mich interessieren, wie du das erlebst oder welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ja, das passiert. Ich finde das gar nicht so
0: schlimm. Was in der Therapie passiert, ist ja eine Entwicklung. Und ich sehe das bezogen auf eine Lebensspanne und nicht nur auf diesen Therapiezeitraum. Das kann passieren, dass man an einen Punkt kommt und dann merkt, oh, uh, das ist mir zu brenzlig und vielleicht auch nicht so ganz bewusst und unbewusst und man bricht die Therapie ab. Weil es gerade noch, man ist halt noch nicht so weit. Das ist aber nicht schlimm, weil dann ist das Leben halt so, man wird ein paar Jahre später dann wieder zurückkommen und dann weiß man ganz genau, warum man da aufgehört hat. Und ich, habe jetzt auch, ich erlebe das, dass dann Leute kommen und sagen, ja, da habe ich aufgehört aus dem und dem Grund, aber jetzt bin ich bereit. Und das ist in Ordnung. Also na, bestimmte Veränderungen, die brauchen ihre Zeit und eben, ich meine, wir Therapeutinnen sind ja auch so so Therapiezeiträume ja auch so ein bisschen, naja, wie soll man sagen abgehärtet, ne? Weil ich meine, ich mache jetzt quasi Selbsttherapie seit 2015, also so mit Unterbrechungen, ne? Weil wir machen ja Selbsterfahrung. In der Ausbildung, dann habe ich ein bisschen was gemacht, 2015, ne? da habe ich in die erste Gruppenselbsterfahrung gemacht, ne? da ist was, was passiert, ne? da ist was ins Rollen gekommen. So. Zwei Jahre später habe ich dann eine andere Sache gemacht ne und es ist immer was anderes, es ist ja lebenslanger Prozess. Und so sehe ich das. Und deswegen, gerade auch als tiefen Psychologin, ne, über so Zeiträume, wir ne, sind ja völlig abgehärtet. Das machen wir mal nur in zwei Jahren so. Ne? Das ist etwas, was natürlich einfach Menschen erstmal so nicht sehen und sie denken, ja, ich komme jetzt dahin, ne? ein paar Mal komme ich und dann sollte das ja auch mal gut sein. Ne? Das ist manchmal so eine Diskrepanz, glaube ich, die da so entsteht, so eine
1: Erwartungsdiskrepanz. Ja, ich erlebe auch, dass es oft die Angst gibt, was bei der Therapeutin oder beim Therapeuten anzusprechen, mhm. wenn es um die Beziehung zwischen den beiden ja. geht. Und ja. ich ermutige dann immer ganz viel, genau ja. das ja. anzusprechen und ja. ermutige da, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass das oft goldene Momente sind, die dann ja. entstehen. Ja, das finde ich auch. Also, ja, so also in der tiefen psychologischen Therapie ist das sowieso
0: ein wesentlicher äh, Teil der Behandlung. Also wir arbeiten ja viel auch mit der Beziehung zwischen dem Therapeuten oder Therapeutin und den Klientinnen, aber in jeder Therapieform, also jeder Therapeut oder jede Therapeutin würde einen ermutigen und das sind ja die heilenden Beziehungserfahrungen eigentlich, dass Konflikte geklärt werden können, wie, wie, ne, auch konstruktiv geklärt werden können. Das ist ja, das ist ja ganz oft das Problem, ne, dass Menschen nicht erlebt haben, Ganz gerne auch mal in der Familie, ne? Im konstruktiven Umgang mit Konflikten, ne? Das ist ja oft das Problem, ne? Das kann bestimmt jeder selbst irgendwie bestätigen, ne? Und das soll natürlich in der Therapie möglich sein.
1: Und du hast gerade schon gesagt, dass man in der Ausbildung auch ganz viel Selbsterfahrung macht. Wie hast du denn das erlebt? Was war so dein größter Gewinn oder gab es so Aha-Momente?
0: Ja, ich finde das toll, also ich finde ja meinen Beruf toll, ich finde das selber toll Psychotherapie zu machen ich habe das nur als hilfreich erlebt, ich hatte auch Therapieverschlechterung. also ich hatte auch eine Zeit, wo es mir durch die Therapie und durch die Themen, die ich dann mir erlaubt habe die Themen, denen ich erlaubt habe Raum zu bekommen das ist mir schlecht dagegen, aber ich habe das erlebt, dass es einem viel besser hinterher geht und ich möchte das eigentlich gar nicht müssen, also, ne, ich bin ja immer noch jetzt auch quasi Selbsterfahrung, klar, irgendwann höre ich jetzt auch mal auf, aber ich, ne, man, also ich gewöhne mich eher daran, also, ne, ich habe ja ein toughes Leben, ich habe ja schon erzählt hier von den Ausbildungen, ne, das ist hart, irgendwie alles so in seinem Leben unter den Hut zu bringen und einfach, ne, diesen Raum zu haben, einfach mal auch mal sich auszukotzen, jetzt einfach mal aus gut Deutsch äh, gesagt, ne, das finde ich sehr hilfreich und ich denke einfach, ich weiß nicht, ich meine, ich bin jetzt 32, mein Leben geht noch weiter, was weiß ich, was passiert, wenn ich 50 bin? Was in meinem Leben alles so passiert und es kann immer eine Krise entstehen. Dann würde ich einfach dazu wieder zurückkommen, zu sagen, ja, vielleicht brauche ich jetzt nochmal jemanden, mit dem ich reden kann. So, Also das war eine gute Erfahrung für mich. Und es war eine gute Erfahrung, auch mit verschiedenen Therapeuten oder Therapeutinnen zu arbeiten. zu merken wie unterschiedlich das ist. Ja, dass verschiedene Dinge einem in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich helfen.
1: Ja, und in Form von Supervision bleibt ja die Reflexion auch lebenslanger Bestandteil dann in dem Bereich.
0: Genau, genau. Da geht es natürlich weniger um die eigenen Themen. Ne? Also mhm. wir machen ja, das ist vielleicht auch interessant. Wir machen ja mal Selbsterfahrung, das ist ja quasi Therapie für den Therapeuten oder die Therapeutin. Und Supervision, an die Supervision, da besprechen wir ja eher unsere Arbeit mit unseren Patienten. Ja.
1: ja, aber als Tiefenpsychologin arbeitest du ja, ja immer mit Übertragung und Gegenübertragung und musst mhm. auch immer gucken, wo bin ich dabei, was ist mein Anteil und ja. wie kriege ich das auseinanderklamüstet.
0: Ja. Ja, aber da hast du jetzt den Begriff reingebracht, Übertragung <lacht> Gegenübertragung Conny, ne? Da habe ich so, ich weiß nicht, ne, ich bin im Studium, das so habe ich ja seit zehn Jahren, da habe ich schon echt viele Jahre gebraucht, um einigermaßen zu verstehen was das ist, ne, es geht ja einfach, also vielleicht ein bisschen einfach gesagt, es geht um die Gefühle, die man so gegenseitig bei einem auslöst und was das eigentlich so mit uns macht, welche Gefühle wir unbewusst ineinander.
1: Ich ja, stehen, danke, dass, dass du sagst, das stimmt. Ich schmeiße also so mit Begriffen um mich, die genau. gar nicht so einfach zu greifen sind. Genau. Aber vielleicht als Beispiel auch mal, das habe ich auch immer wieder im Austausch erlebt, in Intervisionen, dass es halt so ist, dass ein Mensch bei dem, bei einer Person, totale Empathie und Mitgefühl mhm. auslöst und mhm. bei einer anderen innere Aggression genau. und das kennt man ja vielleicht selber auch aus dem Alltag, ja. dass man mit bestimmten Menschen besonders gut oder schlecht ja. zurechtkommt und das hat ja immer Gründe, warum das so ist. Genau,
0: ja genau, damit arbeiten, ne? Das ist ja die tiefenpsychologische Arbeit, ne? Das mögen wir beide ja konnieren, ne? deswegen können wir damit ganz gut, ne? Genau, also wir arbeiten quasi mit den Gefühlen, die Menschen in uns ähm, auslösen und versuchen diese Gefühle zu verstehen. Und einzuordnen, welche Zusammenhänge können diese Gefühle, die bestimmte Menschen in anderen auslösen, vielleicht biografisch begründet sein oder mit bestimmten Mustern und, ne, und das feedbacken wir den, den Patienten oder die Patientinnen dann auch und das ist ja total wertvoll, ne? das ist so, das ist das, was tiefen Psychologen, Psychologinnen machen. Ich meine, andere Therapierichtungen arbeiten ja anders, ne? So, da hat es vielleicht auch Raum, aber weniger vielleicht, nicht so, nicht so.
1: Ja. ja, das war vielleicht auch nochmal ganz interessant. Momentan ist es ja so, dass es die tiefenpsychologisch fundierte mhm. Psychotherapie gibt, die mhm. Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie, mittlerweile auch die systemische, mhm. die man als Kassenleistung bekommen kann. Ich erlebe es oft, dass Leuten überhaupt nicht klar ist, welche Form ist eigentlich richtig für mich mhm. Ja, also
0: das finde ich echt eine ganz schwierige Frage, weil es führt eben unterschiedliche Wege nach oben, sage ich immer. Und vor allem, das ist jetzt das, was als Kassenverfahren anerkannt ist, aber in der Realität werden ja die PatientInnen die Erfahrung machen, dass die TherapeutInnen ja auch noch unterschiedliche Sachen noch hinzumachen in den Behandlungen. Ne? Also ich bin ja zum Beispiel jetzt noch traumatherapeutisch ausgebildet oder arbeiten mit dem inneren Team. Das ist ja keine klassische psychodynamische erstmal Methode. Ne? Also man nimmt ja auch noch was dazu. Deswegen würde ich sagen, es ist gar nicht so wichtig, sich nur auf, also nicht nur nach der Methode zu richten, sondern doch mehr nach den TherapeutInnen. Und sich anzuhören, wie erklären denn zum Beispiel Therapeutinnen in einem Erstgespräch die Unterschiede. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, weil jeder Therapeut oder jede Therapeutin wird jetzt die Unterschiede anders erklären. Mhm. Ne? Und daran wirst du merken, oh, was löst das bei
1: mir aus? Und ja, passt das irgendwie zu mir, ne? was der oder diejenige sagt? Ich weiß doch, ich hatte damals an der Uni mal ein Seminar, klinische Intervention, wo wir gegenseitig TherapeutInnen, PatientInnen, BeobachterInnen füreinander waren. Mhm. Und da ist es mir sehr lebhaft im Gedächtnis geblieben, was tatsächlich Passung heißt. Ja. Also, dass die eine Person für eine genau richtig war und für jemand mhm. anderen genau. komplett falsch. Und das genau. hat nichts damit zu tun, ist er sie eine schlechte, ein schlechter Therapeutin, ja. sondern wie ist die Passung? Ja.
0: Na, und ich zum Beispiel habe ja im Laufe meiner therapeutischen äh, Laufbahn die Fachrichtung gewechselt. Also hat mich 2017 jemand als Verhaltenstherapeutin erlebt und jetzt als Tiefenpsychologin. Ne? Und ich bin ja dieselbe Person. Es gibt Wissenschaftlich streiten sich natürlich die Fachrichtungen und versuchen natürlich wissenschaftlich zu beweisen, dass natürlich die eine Richtung besser ist. Und wenn du mich natürlich Conny fragst, würde ich natürlich sagen, mach bitte tiefenpsychologie, weil ich habe das ja nur mal für mich gewählt. Und das klappt aber nicht. Also es gibt ja keine eindeutigen Beweise dafür, dass die eine Fachrichtung besser ist als die andere. Aber das, was klar die Wissenschaft rausgestellt hat, ist, ist, dass die es gibt klare Faktoren für den Therapieerfolg. Eine einfache Formel. Und zwar glaubt der Patient oder die Patientin oder Klientinnen daran, dass diese Therapeutin oder dieser Therapeut mir helfen kann. Glaubt der Therapeut oder die Therapeutin, dass sie hilfreich sein kann. Also glauben beide daran, dass das, was sie da zusammen machen, jetzt diesem Menschen speziell hilft. Und dann vereinbaren sie zusammen Ziele, an denen sie arbeiten und verfolgen sie im Laufe des Prozesses, ob die Ziele erreicht werden. Also dass man sich nicht verläuft quasi im Prozess, sondern dabei bleibt. Und wenn das stimmt, also wenn ich glaube, du kannst mir helfen und du glaubst, du kannst mir helfen und wir arbeiten an dem und dem, das ist quasi sozusagen das Wichtigste. Und das klingt ja erstmal banal, aber das ist ja so wichtig, ne? glaube ich denn, dass Conny mir helfen kann oder nicht. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich mich quasi daran orientieren. Deswegen sage ich auch so wichtig, guckt, guckt euch verschiedene Leute an. Du
1: hast im Vorgespräch gesagt, dass Diagnosen relativ sind. <lacht> Wie meinst du das? Oh, <lacht> well, Das
0: ist auch ein, ein
1: schönes Thema. Also die Menschen
0: gehen ja zu Ärztinnen und die Ärztinnen sagen dann einem, Ja, das Bein tut weh, das ist das und das Problem. Und dann denken die Menschen ja meistens, ja, der hat schon recht. so. Und das ist die Bezeichnung für mein Problem. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, gerade in der Psychotherapie oder wenn wir wenn es um Psychologie geht, ist ja, dass wir für sehr komplexe quasi Gefühlsprobleme, die, die eigentlich total schwer zu greifen sind, versuchen wir einen Namen zu finden. Und das sind dann Diagnosen. Und das ist halt relativ. Also da hat sich eine Gruppe von Menschen hingesetzt und hat gesagt, ja, wenn der Mensch sich so und so verhält, dann ist er psychotisch. Wenn er sich so und so verhält, ist er depressiv und so weiter. Und das ändert sich im Laufe der Zeit. Also die Bezeichnungen entwickeln sich weiter, weil dann kommt zehn Jahre eine neue Gruppe von Menschen und sagen, Moment mal, ich habe das alles ganz, ganz falsch bezeichnet. Das ist ja gar nicht nur Depression. Es gibt ganz viele Arten von Depressionen und so weiter. Und damit arbeiten wir. Und die Menschen, die aber natürlich dieses ganze System dahinter nicht sehen, klammern sich oft an so bestimmte Namen. Ach so, ich habe Borderline, ach so, oh, ich bin narzisstisch oder was auch immer. Und legen da ganz viel Gewicht rein. Und so viel Gewicht hat es aber einfach nicht, weil das sehr relativ ist. Und ich kann da so ein Beispiel machen, dass dass die Behandlerinnen haben auch ganz unterschiedliche Haltungen zu Diagnosen. Das muss man einfach auch wissen. Also das wird ja jeder von uns erlebt haben, auch bei so einem Hausarzt, dass der eine zum Beispiel total schnell Antibiotika verschreibt und die andere eben überhaupt nicht. Das hat ja was mit einer Haltung zu bestimmten Krankheiten zu tun. Und das ist in der Therapie auch. Also als ich in der Klinik Linneburger Heide gearbeitet habe, da gab es ein ADHS-Zentrum. Ja? Und da habe ich natürlich ganz viel mich mit ADHS beschäftigt und ADHS-Diagnosen auch eher vergeben. Da habe ich auch gesagt, ja, ach so, der und der hat das, mm, das und, also diese Verhaltensweisen, das könnte ADHS sein. So, dann bin ich in die nächste Klinik gegangen, in den Ginsterhof, dann hieß es, hier vergibt keiner die Diagnose ADHS, weil sie die Diagnose an sich anzweifeln. Das kennt man ja vielleicht in Diskussion, ne? Ist ADHS bei Kindern richtig, ne? Soll man das verschreiben vielleicht, ne? Hat man das ja mitbekommen. Und dann habe ich mich gefragt, huch, das habe ich die ganze Zeit gemacht. ne? Und dann habe ich mich damit beschäftigt, okay, was sagen denn diese Behandler und warum schreiben sie diese Diagnose nicht auf? Und ich habe im Laufe der Zeit für mich dann eine Haltung entwickelt, ganz persönlich, ich hiefe Psychotherapeutin Lydia, die vorher das gemacht hat. Ich stehe so und so zum ADHS. Aber ein ganz anderer Behandler würde was ganz anderes dazu sagen. Und deswegen muss quasi auch ein Patient oder eine Patientin eine Haltung zu diesem Thema entwickeln.
1: Und das kann manchmal ja auch Gründe haben, die noch im System auch verankert sind. Genau. Ne? Zum Beispiel sowas genau. wie, es braucht nochmal einen Verlängerungsantrag genau. genau. und naja, dann gucken Sie doch mal, was da noch so ist und genau. gibt es denn ja nicht im Bereich der Persönlichkeitsstörungen da noch einen Verdacht oder, oder.
0: Richtig. Richtig, genau, das genau das beeinflusst die Diagnosevergabe, finde ich auch ein schöner Punkt, Conny. Total. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Lehramtsstudentin zu mir kommt, ne, da würde ich sowieso schon mal ganz, ganz vorsichtig schon mal so, egal was die halt Diagnosen vergeben, weil ich weiß, okay, die will sich irgendwann verbeamten lassen vielleicht. Und je nachdem welche Diagnose da steht, das kann ihre berufliche Laufbahn beeinflussen. Also würde ich da vielleicht vorsichtiger sein als bei jemandem, wo das keine Rolle spielt. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen muss man quasi bei den Diagnosen immer mit den Behandlern sprechen, also am besten, man fragt nach der Haltung. Man kann ja die Haltung des Therapeuten hören, mhm. wenn man ihn, oder der Therapeutin, ne, wenn man die fragt, was verstehen sie da eigentlich drunter, was bedeutet das, oder so, ne, dann kriegt man so was dazu, dann kann man für sich gucken, wie will man dazu stehen. Ne? Man muss die Diagnose nicht annehmen, die der, oder die Therapeutin für einen hat, so. Die Behandlung kann wunderbar trotzdem weiterlaufen. Aber auch eine Diagnose kann total entlastend sein. Ganz unterschiedlich.
1: Ja, und ja auch sehr verschiedene Ausprägungen. Ja. Wenn man jetzt mal an zum Beispiel Borderline denkt, je nachdem, welche Symptome gegeben sind, ja. kann das ja etliche unzählige Kombinationen sein.
0: Genau. Und dann im Alter ne, verändert sich das total. Also ne, dann, so, wenn man, ich weiß nicht, wie ähm, alt unsere ZuhörerInnen sind, aber so, als Jugendlicher sind alle Gefühle nochmal, haben eine andere Intensität, so egal welche Gefühle das sind, ne. Also in unserem Alter, die das weißt du, ne? Das verändert sich halt alles. Ne, das sind alles dynamische Prozesse, ne. Und deswegen, je nachdem, in welcher Situation ein Mensch
1: kommt, habe ich auch ein anderes Bild. Und das beeinflusst mich natürlich. Wie erlebst du bei deinen Patienten und Patientinnen den Umgang mit Diagnosen? Ja, das ist ja auch ganz unterschiedlich, wie wichtig das für die Menschen ist. Ne?
0: Also es gibt Menschen, die fragen mich ganz viel danach. Es gibt Menschen, die wollen das gar nicht wissen. Und das ist auch okay. Also also ich unterrichte das ja auch an der Uni. Also ich habe da ein Seminar zur Diagnostik und da sind meine Studentinnen total geschockt gewesen, als ich denen mal erklärt habe, wie wirklich Diagnosen zustande kommen und wie unobjektiv ist eigentlich ist. Ne? Dann haben sie geschockt quasi und dann haben gesagt, oh Gott, sie enttionieren ne, mich jetzt. Ja, das ist aber so. Ne? So ist die Realität und so haben die PatientInnen auch ganz unterschiedliche eigentlich also Haltungen zu und ich versuche einfach quasi darauf einzugehen, wie ich denke, was für den Patienten oder den Patienten wichtig ist.
1: Wenn du etwas an der aktuellen Situation der Psychotherapieszene in Deutschland ändern könntest, was wäre
0: das? Ich würde auf jeden Fall viel mehr Kassensitze natürlich raushauen. Das würde bedeuten im Klartext, dass die Politik etwas ändern müsste. Sie würden sagen, es gibt mehr Kassensitze. Das würde bedeuten, dass sich viel mehr Psychotherapeutinnen niederlassen könnten in Praxen und die Wartezeit sich drastisch verkürzen würde. So, Das auf der einen Seite, aber das ist quasi auf der politischen Ebene. Und die Ausbildung würde ich natürlich auch vereinfachen. Aber es gibt auch noch einen anderen wichtigen Punkt. Ich würde gerne das Bild der Psychotherapie in Richtung meines Wunsches oder meines Traumes, den ich dir ja vorhin beschrieben habe, so ändern, dass das eben völlig normal ist in Deutschland, dass jeder im Laufe des Lebens dann halt, wenn es passt, ne, zum Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin oder meinetwegen, wir können das auch anders nennen was weiß ich, vielleicht brauchen wir neue Begrifflichkeiten da geht und sich Hilfe holt.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen so diese Coaching-Geschichte, ne? dass manche Menschen sich vorstellen können, ich gehe zum Coaching, aber ich würde nie in eine Psychotherapie gehen. Ja,
0: genau. ja, das ist ein bisschen, ja, das ist halt alles so ein Wirrwarr, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil es kommt ja darauf an, was eigentlich das also Problem ist. Ne? Ja. Also ich meine, die Psychotherapie arbeitet natürlich tiefgründiger ja. als das Coaching und ja
1: also es sind es ne es sind ganz andere Sachen genau. und Verfahren aber ja. ich erlebe das trotzdem das ja. so als ja als als Gegensatz dass genau, das eine ja. akzeptiert ist genau. und das andere genau. Genau. stigmatisiert ich finde das schade eigentlich ich finde das schade weil wenn
0: die Menschen mal die Erfahrung also ich habe eher die Erfahrung äh, das hat mir Gerade ein Patient, äh, vor kurzem gesagt, meinte er also, wieso bin ich nicht schon früher gegangen? Ne? Also es ist eigentlich so eine Entlastung fürs Leben und hat eigentlich nichts. Ne, es gibt natürlich Menschen, die sind schwer krank und quasi verrückt. Das ist ja mal die Angst, ne? verrückt zu sein. <lacht> Klar, weil das ist nur ein Störungsbild, ne? wo wirklich Menschen quasi ähm, Stimmen hören ne? oder also wo wirklich etwas passiert, was nichts quasi mit der Realität zu tun hat. Ne? Und auch das ist behandelbar und irgendwie im Griff kriegt man. Ne? Aber sonst ist es alles ein Kontinuum und wir bewegen uns alle irgendwie im selben Topf
1: eigentlich. Ja. Ja. Und auch dafür ja. gibt es ja gute ja. Gründe. Ne? Genau, genau. Wenn ich jetzt einen Menschen lang genug in einen Keller sperre ohne genau. sozialen Kontakt, Richtig. dann hört er wahrscheinlich auch stimmen. Ja, genau.
0: Ne? Aber ich glaube, dass das das Bild ist, quasi, ja. dass die Menschen gleich daran denken. Also es ist ja quasi ein Störungsbild eigentlich nur. Ne? Und daran denken die Menschen, ja, ich bin quasi so und das ist ein Störung. Und, und ich finde auch, das Problem ist, das ist also so rum ist das Problem, aber das Problem ist auch, das habe ich auch im Freundeskreis erlebt, also wir reden da ja über die Psychosen, ne, du weißt du das ja, dass Menschen quasi, die wirklich psychotisch werden, dass das manchmal auch von den anderen Menschen nicht richtig erkannt wird, weil sie Angst haben, die Menschen als verrückt zu bezeichnen oder ihnen was zu unterstellen und dass die Menschen dann viel zu, viel zu spät eigentlich Hilfe bekommen mhm. Also wenn da mehr Wissen wäre in der Gesellschaft ne, über die Störungsbilder und was das bedeutet und dass ne, wenn jemand wirklich psychotisch ist, dass man sofort Hilfe holen muss und das ist relativ, das ist ja lösbar ne, mit Medikamenten und so. Ja. Ne, dann, ja also da habe ich auch einen Freundeskreis, manchmal, dass ich sage, da nein, also da müsst ihr reagieren, da braucht ihr den Menschen nicht schonen, ne, da muss man sofort Hilfe holen. Also das geht so in beide Richtungen.
1: In eine ungute quasi Richtung. Was sind für dich die schönsten und was sind die schwierigsten Momente in der Arbeit? In der Arbeit. Na ja, die schönsten Momente sind natürlich, wenn Menschen
0: ja, wenn ich merke, den Menschen hilft das, ne, was ich mache. Also ne, das habe ich zum Beispiel ne, nach einer Traumatherapie, wo die Menschen Angst vor hatten, dass sie hinterher sagen, oh, ich fühle mich total gut und die eine Patientin zum Beispiel hat so einen Satz gesagt, wie ich fühle mich jetzt bei mir. Ich habe das Gefühl, ich habe Vorher neben mir gestanden, jetzt fühle ich mich frei. Ne? Das ist natürlich klar, das ist das, wofür du den Job machst. Ne? Das sind schöne Momente, ne? wenn du merkst, es hat sich was verändert. Ne? So. und schwierige Momente, also das ist eigentlich eher wirklich, ne, wenn man so in seine Belastungsgrenzen kommt ne? und dann denkt im Laufe da, ist es halt eigentlich eher oft ehrlich gesagt systemi also systemische Gründe. Also weniger, ich habe eher weniger so richtig schwierige Momente in der Arbeit mit den Leuten als wirklich, ne, wenn man zum Beispiel in einer Klinik arbeitet und total überfordert ist und man wird nicht richtig betreut und dann arbeitet man viel zu viel und also solche Momente. Ne, da kommt man wirklich an seine Belastungsgrenzen und dann denkt man, was mache ich die Scheiße eigentlich so.
1: Was lernst du gerade, was
0: du noch nicht so gut kannst? Also jetzt gerade, ich meine jetzt gerade wegen Lockdown, ne? Dadurch, dass ich natürlich viel mehr zu Hause mich bewege, wie jeder andere ja auch, koche ich mehr zu Hause. Also ich habe einfach gelernt, mich besser zu organisieren, auch was so das Essen angeht. Ne? Also sonst ne, habe ich natürlich schnell mal was gekauft irgendwo oder in der Mensa gegessen oder was auch immer. Ne? Und jetzt habe ich gelernt, mehr zu kochen oder auch was zu mitnehmen oder
1: wie das so gehen kann. Das nicht... Lydia, ich stelle immer einmal im Podcast eine Frage von der letzten Person, die ich interviewt habe. <lacht> Und in der letzten Folge hatte ich Maike da. Maike ist Schulpsychologin und Maike hat die Frage für dich, was ist das Essentielle, was du aus Freundschaften oder überhaupt aus zwischenmenschlichen Beziehungen ziehst? Na, Ich finde, wenn es gut läuft in Beziehungen, dann spürt
0: man ein Gefühl von Verbundenheit miteinander oder ein Gefühl von verstanden werden und verbunden sich fühlen. Was so das Gegenteil von Einsamkeit ist. Das ist, glaube ich, das. Ja, ich möchte mich mit Menschen gerne. Nicht immer, aber auch verbunden fühlen. Wird also mich nicht allein fühlen auf
1: der Welt. Wenn du eine Frage stellen würdest an die nächste Person, die hier ist, egal ob Betroffener, Betroffener von psychischer Erkrankung, mhm. Angehörige, Angehöriger oder mhm. Profi, was ist deine Frage? Ja, also das hast du ja jetzt schon ein bisschen mitgehört
0: in dem, was ich immer mal wieder gesagt habe. Aber ich glaube, ich würde fragen, was können wir tun, damit die psycho szene cooler wird? Was können wir tun, damit das mehr so wird, wie ich mir das ja vorstelle? Das habe ich ja öfters erklärt und damit jeder von uns viel mehr Hemmungen hat in der Situation, das in Anspruch zu
1: nehmen. Wenn ich dich jetzt eine SMS schreiben lassen könnte und die geht an alle Menschen mit psychischer Erkrankung oder Angehörige oder überhaupt alle Menschen? Gibt es eine Nachricht, die du schicken würdest?
0: Ja, würde ich schreiben, würde ich nicht allein. Schön. Ja,
1: doch, das ist, glaube ich, wichtig. Ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Ja. Und damit verabschiede ich euch und auch Lydia und sage lieben Dank, dass du da warst. Danke,
0: Conny, dass du mich eingeladen hast. Hat
1: Spaß gemacht. Schön, sehr gern.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.